1: Deputados votaram na semana projetos da área de segurança pública com base nos debates realizados há duas semanas sobre o tema. Apesar de acordo para a votação das propostas, deputados debateram o projeto que cria medidas preventivas e regras especiais para a investigação do crime de tortura contra pessoas detidas pela polícia. Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, é contra.
2: Eu tenho dó, depois que for sancionado esse projeto, do trabalho e atuação. De todos aqueles que trabalham no país, no país, para combater criminosos, criminosos, bandidos, porque são esses que mais vão sofrer no nosso país. Ai daquele que deram um safanão num bandido! Ai daquele que por qualquer motivo, para conseguir uma confissão, colocar numa parede, num canto, não precisa bater, não precisa torturar, apenas ameaçar, apenas ameaçar, vai ter de responder na justiça, talvez até para o resto da sua vida do exercício da sua profissão essa casa está na contramão da história eu peguei alguns levantamentos de presos no país o índice de ressocialização é o mínimo possível e a desculpa é a cadeia cheia, é policial que agride é que policial tem bandido à vontade, no meio da polícia. Ninguém fala que pau que nasce torto, morre torto. Ninguém fala que bandido é bandido. Aonde? Eu quero saber aonde. Como? Leia o
1: projeto. Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, afirma que a aprovação do projeto é um passo contra a tortura.
3: Hoje, 16 anos depois, nós estamos aqui é, aprovando esse projeto que é um passo à frente, que cria um sistema nacional de enfrentamento da tortura. Os melhores polícias do mundo não torturam, não torturam. A, a, uma das melhores polícias do continente é a Polícia Federal se conta nos dedos os casos de tortura praticados pela Polícia Federal tem alto grau de resolução deputado tá e amigo Marquezelli do, do enfrentamento do crime ao passo que outros setores da nossa polícia que utilizam da tortura tem uma baixíssima eficiência na punição, por exemplo um dos crimes mais o mais de todos, que é o crime contra a vida o homicídio 92% dos homicídios no Brasil não são esclarecidos, com a tortura. Eu acho que o, o que esclarece crime, que dá eficiência à polícia, é a inteligência, é a informação, é o uso da moderna tecnologia, são órgãos periciais avançados, é a integração das polícias, mas jamais a tortura. Tortura em qualquer circunstância é barbárie.
1: Para Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, a proposta beneficia a bandidagem.
3: Esse projeto aqui é
4: um projeto que coloca um fim na instituição policial, civil e militar em nosso país. Ele cria um disco que denúncia. E aqui em seu artigo 7º, ele diz que todo preso tem direito a um curador. Pode ser advogado, empregado público, etc. E esse curador é que vai fiscalizar e vai denunciar ou não a prática de tortura moral ou física. Tá na cara com esse... Quantidade de advogados que nós temos de porta de xadrez, tá certo? Que esse advogado vai denunciar o agente policial. E, esse, e essa denúncia vai diretamente ao Ministério Público. E nós sabemos que os bandidos, assim como os guerreiros do passado, sempre se vitimizaram, posados de torturadores. Agora, senhor presidente, já que eu tenho dois minutos aqui, esse projeto é um crime contra a segurança pública. Esse projeto, combinado com o projeto do deputado Domingos Dutra, que cria o Estatuto Penitenciário Nacional, Vai ser a festa da bandidagem em nosso país
1: Chico Alencar do pessoal do Rio de Janeiro Afirma que a iniciativa vai no caminho da superação da tortura
5: As nossas relações sociais Ao longo de cinco séculos São marcadas por uma extrema violência Aqueles que construíram a riqueza do Brasil colonial Seja na extração do pau-brasil seja na lavoura da cana de açúcar seja na produção do algodão seja no extrativismo mineral do ouro e dos diamantes foram escravizados e como dizia um cronista da época colonial jesuíta aliás como o Papa Francisco no Brasil os negros recebiam três peixes pão pano e pau. Portanto, a tortura é algo que está inculcado na história brasileira e é extremamente grave. É preciso superá-la. É preciso que a gente crie a cultura do respeito, da dignidade humana. O Parlamento existe, inclusive, para que haja até safanões verbais e o conflito e as contradições sejam administradas no plano civilizatório.
1: Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, chama a atenção para dois pontos que deixam preocupação.
5: Tem dois pontos aqui
0: que deixam preocupação. Eu quero registrar, inclusive, uma opinião pessoal minha, que isto vai dar muito problema, sobretudo com aqueles que estão cumprindo o seu dever de defender a sociedade. Me refiro principalmente às polícias, aos policiais. Ele retira, primeiro, tem um ponto importante, que retira do médico legista a sua legitimidade de atestar o fato ocorrido com o preso. Segundo, gera a insegurança jurídica ao criar critérios subjetivos para aprovar a materialidade dos indícios de tortura. E aqui eu quero exemplificar. Qual é a primeira informação que o preso, quando vai ser interrogado pelo juiz, qual é a primeira afirmação que ele faz? Quando o juiz lhe pergunta, só confirma o que disse da polícia? Não, excelência, eu fui torturado. A partir daquele instante, o bandido passa a ser o dono da verdade. E o policial, o delegado de polícia, aqueles que trabalham na investigação, vão ser os indiciados do crime.
1: Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, entende que a proposta torna mais civilizada a administração pública.
0: Não é a lei
6: que impede qualquer coisa. A polícia do Rio de Janeiro prendeu os responsáveis por aquele sequestro do casal de turistas e eles não foram torturados. Eles não foram torturados. O tiroteio do Rio Grande do Sul, lamentável. A morte dos motoristas, lamentável. A polícia travando o tiroteio, ela não está numa situação de submissão à condição de torturador. Travando o tiroteio é outra discussão. E ouvi também aqui que quando chega para depor em juízo, a primeira coisa que ele diz é que confessou sobre tortura. É verdade, é verdade, ele diz isso mesmo. E não tem nenhuma lei dessa, não. Com uma lei dessa aqui ele não vai poder dizer. Porque haverá um monitoramento desde o momento da prisão. Então ele não vai poder... Dizer com credibilidade Que confessou sob tortura É um bom momento Que nós vivemos Porque a emoção do debate muitas vezes Leva as pessoas A apresentar argumentos Que não têm a ver propriamente Com a causa que aqui está sendo Defendida é São os um momentos de revolta até Que nós sentimos Porque pessoas inocentes são mortas São assaltadas, sofrem Agora Nesse momento, o que nós estamos fazendo é dando um passo para tornarmos mais civilizada a nossa administração pública.
1: O líder da minoria, Nelson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, elogia o projeto, mas critica o governo.
7: A tortura pior é a falta de estrutura que o governo deixa dentro das nossas prisões, dos presídios em todo o Brasil. São presos empilhados em cima do outro. É uma tortura para os carcereiros, é uma tortura para o policial, é uma tortura para a sociedade, principalmente aqueles que vivem e moram ao redor de um presídio. E com toda certeza, aqui está se fazendo uma punição antecipada do trabalho que deve ser feito. Mas a punição maior deveria ser para o próprio governo que aplica 0,8% na segurança pública. É um absurdo. E é isso que vem torturando cada vez mais a sociedade e a população brasileira. Muito bom ter um projeto como esse que vai inibir algum tipo de tortura. Mas a tortura pior é a psicológica, a humana, a física, da falta de estrutura que não temos nesse país que precisa ser investido na segurança e na justiça brasileira.
1: Já o líder do governo, Alindo Quinalha, do PT de São Paulo, esclarece o alcance do projeto.
8: É fundamental esclarecer que aqui não diz respeito apenas a prisões, diz respeito a hospitais psiquiátricos, diz respeito, enfim, a asilos, aquelas situações onde a pessoa não tem condições de, por sua própria vontade, sair daquela situação. Portanto, seria um erro imaginar que aqui se faça uma distinção específica de presos apenas. Eu poderia até levar alguns exemplos de que até no treinamento de militares pode, e já aconteceu, de jovens sentirem mal e até vierem, virem a falecer em função de um exagero no treinamento, vamos colocar nesses termos. Portanto, eu acho que é absolutamente uma luta para evitar a degradação humana. Se nós admitirmos a tortura, nós nos degradamos, tanto enquanto sociedade e até individualmente.
1: O projeto foi aprovado e segue para o Senado. Polêmica na votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição do Senado que cria mais quatro tribunais regionais federais por meio do desmembramento dos cinco já existentes para desafogar os TRFs, principalmente o Tribunal da Primeira Região, responsável por três estados mais o Distrito Federal. Contrário à proposta, o deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, tentou impedir sem sucesso a votação da PEC com a apresentação de vários pedidos.
9: Gostaria de pedir tempo a esta casa para que nós pudéssemos amadurecer. Não há motivo para votarmos hoje essa PEC, que está eivada de dúvidas. A pressa, sendo inimiga da perfeição, vai fazer que, ao aprovarmos assodadamente a criação de tribunais, isso pode ser contraproducente contra a própria criação desses tribunais, porque a problemas de constitucionalidade, há problemas de trâmite legislativo e há problemas de
1: adequação orçamentária e financeira. O líder do PSD, Eduardo Searra, do Paraná, rebateu as críticas.
9: Não posso concordar aqui com a alegação do deputado Cláudio Poti de que nós estamos discutindo essa matéria de forma soldada, que ela é inconstitucional, não é inconstitucional. O presidente do STJ, é, o Félix Fischer, tem manifestado isso. Nos últimos, nos últimos meses com bastante constância Aquilo que foi discutido também sobre a posição do ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa É uma impressão pessoal dele E alegar que não temos previsão financeira é também um equívoco Nós temos no PPA recursos alocados, contemplado no PPA a possibilidade de recursos para a criação desses tribunais. Nós não vamos ter custos com instalação física, visto que os governadores dos estados já se comprometeram com essa questão. E nós temos sim que hoje consumar o que já está
1: muito avançado aqui no Congresso Nacional. Paz Landim, do PTB do Piauí, afirma que a criação de cargos proposta pelo Senado não resolve o gargalo da justiça.
10: O vice-iniciativa aqui é flagrante a inconstitucionalidade da emenda. Senhor presidente, do ponto de vista do verde, senhor presidente, vejamos que o direito é nacional. Se você começa a criar em cada estado um tribunal jornal federal, você vai fragmentar institucionalmente a justiça federal. Basta dar um exemplo aos vai senhores. Embora, vai
8: embora que os Estados Unidos,
10: que tem 300 milhões de habitantes, eles têm apenas nove tribunais de apelação que correspondem exatamente aos nossos tribunais regionais federais. Portanto, não é o gargalho dos tribunais regionais federais, o gargalho é criar mais juizados especiais a fim de facilitar o acesso do cidadão comum à justiça federal especializada.
1: Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, teme prejuízos a estados.
10: Na hora
11: de fazer os concursos para prover os cargos necessários ao bom atendimento da população, quem será priorizado? Um tribunal isolado, deputado Quinalha, lá no sul do Brasil, que atende apenas um estado ou outros tribunais regionais federais como este, com sede em Curitiba, que vai atender três estados e um contingente muito maior da população. É óbvio, é evidente que o Rio Grande do Sul vai perder a médio e longo prazo. Este discurso de dizer que nós vamos ficar cuidando só do nosso estado, que os processos vão andar com maior celeridade, é um discurso que não se sustenta e não vai se sustentar. Repito, tomara que eu esteja equivocado, porque sinto que a proposta vai passar como ocorreu no primeiro turno. Tomara que eu esteja equivocado e que todos ganhemos.
1: A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, apresenta números para mostrar que a criação de mais quatro tribunais regionais federais vai desafogar a Justiça.
10: Eu vou mostrar algum número, ti, para você. Nós temos na Justiça do Trabalho 24 tribunais, Justiça Federal 5. Na Justiça Federal nós temos 134 desembargadores. Na Justiça do Trabalho, 487. O estoque de processo na Justiça do Trabalho é 219 mil. Na Justiça Federal, 1 milhão. Desembargadores federais, os desembargadores de trabalho julgam, por, em média, 2.036 processos. Os federais, 13 mil. Há uma sobrecarga evidente da Justiça Federal. Há uma morosidade evidente. Há um gigantismo... E aí o senhor presidente do Supremo, que eu respeito, diz que é contrária ao gigantismo da Justiça Federal. Nós somos ao contrário do gigantismo da injustiça. O primeiro tribunal
1: é um gigante lento, moroso, e justiça lenta não é justiça. A proposta foi aprovada por 371 votos a favor e 54 contra e vai à promulgação pelo Congresso. Apesar do acordo para aprovação, a votação do projeto que institui a Política Nacional de Integração, Lavoura, Pecuária Floresta gerou debate em torno do artigo 5 que ficou de fora do texto aprovado. O artigo previa a concessão de bônus, a título de pagamento por serviços ambientais, aos mutuários que comprovarem a recuperação de passivos ambientais. O Partido da República apresentou destaque para tentar repor o artigo ao texto, que teve o apoio do deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Nós lutamos para aprovar um Código Florestal que respeitasse a atividade produtiva, mas que sempre fortalecesse na prática da atividade produtiva a preservação do meio ambiente. Esse artigo 5 ele vem coroar isso. Ele estabelece um bônus para todo agricultor que desenvolver práticas ecologicamente corretas, práticas de preservação do meio ambiente, de recuperação de área degradada, é um contrassenso a gente fazer
0: um discurso e depois, na hora de votar o incentivo para aqueles que vão agir
1: preservando o meio ambiente, a gente se negar a votar o incentivo. Portanto, o PSDB, em defesa do meio ambiente e valorizando o produtor rural correto, ele vota a favor desse artigo, sim. Para Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, a concessão de bônus para pagamento por serviços ambientais já existe na legislação.
6: A oposição está propondo aqui um pleonasmo. Isso já está no Código Florestal. E o PTB vota com o acordo. Sinceramente, eu não sei onde a oposição, o PPS, o PV, o DEM, este povo foi buscar esse argumento. Esse artigo 5º não tem sentido. Já está no
1: Código. Então, para que, é que você vai votar uma coisa que já existe? Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, critica partidos de apoio ao governo por serem contra o bônus. Fico aqui abismado com a posição da bancada do PT
0: e também do PMDB, que se posiciona contrário a essa tese, que ela é absolutamente simpática, contemporânea e atende aos anseios da sociedade brasileira. Por quê? Porque na prática o que é que vai se estabelecer? Um incentivo para o produtor rural que preservar e ampliar as garantias ambientais dentro da sua propriedade. Uma, algo absolutamente positivo, algo extremamente louvável. E eu estranho o posicionamento do PT e do PMDB que não
1: oferece apoio. A manutenção do texto Janete Capiberibe do PSB do Amapá Defende a discussão desse benefício em outro projeto
7: O PSB, senhor presidente Em entendimentos, conversas com a liderança do governo Se posiciona que é contrário ao artigo 5º Que concede o bônus a título de pagamento ambiental ao produtor rural Por entender que esse tema deve ser discutido no projeto de lei 792 de 2007 que dispõe sobre a definição de serviços ambientais
1: O projeto vai agora à sanção da Presidenta da República Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva